0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Brabants Erfgoed Podcast. We zijn helaas alweer aangekomen bij de laatste aflevering van dit uh, gewone seizoen, maar gelukkig heb ik voor deze aflevering wel gesproken met een hele toffe gast. Piet Wu is journalist, schrijver en ondertussen ook documentaire maker. In 2019 verscheen zijn boek De Bananengeneratie over het dubbelleven van Chinese Nederlanders van nu, waarin hij de ervaringen van hemzelf en andere Chinese Nederlanders ontdekt en vastlegt. Ik had het met hem onder andere over de geschiedenis van Chinese immigranten in Europa en in Brabant, de ervaringen van de generatie van zijn ouders, die als eerste generatie Chinese Nederlanders een leven opbouwden in een compleet ander land. En over hoe deze ervaringen in zijn leven doorwerken. Piet, heel fijn dat je even tijd hebt. Normaal zou ik zeggen welkom, maar we zitten nog steeds even ver van elkaar af.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: Je boek heet Bananengeneratie. Kun je kort even uitleggen wat dat precies betekent?
1: Ja, ik gebruik de term banaan vooral eigenlijk voor mezelf. Dus mijn moeder noemde mm -hmm. mij vroeger een banaan omdat dat voor haar aangeeft, mijn moeder is Chinees. En voor haar geeft dat aan, mm -hmm. je ziet er Chinees uit van buiten, dus een soort van geel. En van binnen mm -hmm. ben je zo verwesterd dat je eigenlijk wit bent. Dus daarom ze me altijd, hé, hey, je bent echt een banaan geworden. <laughs> een soort van een liefkozend, uh, nou ja, ik wil niet zeggen scheldwoord, maar. Dat altijd is <laughs> Geen is naam. Ja, ze verzucht altijd van, ah oh ja, oh, je bent zo'n banaan geworden. Altijd in ze hoop natuurlijk van, je, dat, dat ik meer een. Ja, een vol bloed Chinees, ik wel. Maar, ja, uh -huh. ja, maar dat gaat moeilijk als je opgroeit in Nederland natuurlijk. Inderdaad, de bananengeneratie dus, omdat ik heel veel mensen spreek die in dezelfde generatie als ik zijn geboren. Dus uh, mensen mm. met Chinese ouders, maar die in Nederland zijn geboren.
0: Je bent voor een groot deel opgegroeid in Hogerheide en Tilburg. Mm. Um, voel je je Brabander? <laughs>
1: Ja, is wel grappig. Als mensen zeggen hé, hey, waar kom je eigenlijk vandaan? Dan zeg ik altijd, ja, ik kom uit Brabant. En dan zeg ik, uh -huh. nee, maar waar kom je dan echt vandaan? Dan ik of, ik, of ik zeg, ik ben een Zeeuw, want ik ben natuurlijk geboren in uh, Middelburg en daarna op mijn tweede, uh -huh. tweede verhuis naar uh, Brabant. Maar meestal, ja, ik zeg altijd, ja, mijn ouders worden nu in Tilburg, zeg ik. Of ik zeg altijd, ja, ik ben opgegroeid bij de Belgische grens, dus... Op ja. zeg ik wel heel, ik noem wel uit Brabant als mensen uh,
0: Ja, Het zit wel een beetje je gevoelsidentiteit dan?
1: Ja, ik denk ook wel dat het sterk is geworden sinds ik naar de Randstad ben verhuisd. Omdat het geeft toch een beetje aan of zo Ja, het idee. Het klinkt al heel anders als je zegt: Ik ben opgegroeid in Brabant. Of als, als je zegt: Ik ben opgegroeid in Twente of zo. In ieder geval qua gevoel. Vooral nu ik in Amsterdam woon, is het. Ja, ik weet het. Het is toch een deel van identiteit, want daarmee onderscheid je jezelf toch een beetje van andere mensen. Oh, kom je ook uit Brabant? Meestal dat, dat idee. Maar, ja.
0: Ja, ja. En voor je gevoel, wanneer ben je dan een Brabander? Is dat als je er opgegroeid bent in jouw geval? Ja, want
1: anders was het natuurlijk een geweest. Dus op zich. <laughs> ja, ik denk wel. Ja, wanneer ben je in Brabant. Maar ik weet nog wel dat ik op de universiteit zat en in het eerste jaar zei iemand. Ja, Piet, die klinkt echt... Die klinkt zo Brabant, Zorg Ik klink Brabant. Terwijl ik dus altijd echt, denk 17, 18 jaar lang dacht dat ik dus ABN praat. <laughs> ja, ik, oh ja. Dus toen... Uh, dat was ook al zo'n... soort zo van reality check. Dat ik dus toch Brabant klink of zo. En, ja.
0: Toch meer Brabant erin je zat in je, dan je dacht.
1: Ja, maar vooral... Ja, ik heb wel toen geprobeerd mijn accent uh, wat te verminderen. Dus dus ja... Ik, dus, uh, hetzelfde ja. de identiteitsding, denk ik ook.
0: Ja, precies. En je bent toen uh, van Tilburg naar de Randstad verhuisd. Merkte je toen een verschil um, naar hoe er naar je gekeken werd als Chinese Nederlander? Of was <laughs> dat Chinese, vergelijkbaar?
1: Als Chinese Brabant was dat anders. Als is. Je nou, laten <laughs> we wel zeggen, mensen zien natuurlijk niet dat ik uit Brabant kom. Dat <laughs> is, is natuurlijk niet het eerste wat ze denken. Maar ik denk wel dat mensen al wel een bepaald beeld van mij hebben als ik zeg oh ja ik uh, woon hier voor in Tilburg of zo uh, mm -hmm. ja ik denk dat de me het meest uh, bekende vraag is denk ik oh, ja uh, oké okay, oh dus jij gaat nu naar huis want je gaat carnaval vieren toch meestal mm. maar dus uh, altijd in het begin van het jaar dat <laughs> mensen dat daar gaan, terwijl carnaval niet echt een onderdeel was van mijn jeugd dus eigenlijk mm. uh, ja, al gek, heel gek als verhaal maar dan dat vier dat
0: als je het over een ankerpunt van de brabantse identiteit hebt, is dat het misschien wel eentje ja. die dan bij jou niet van toepassing is.
1: Ja, maar dat komt denk ik weer door mijn Chinese ouders. Die hebben heel lang een snackbar al, zeg maar, en dat voor hun is dat een van de drukste tijden van het jaar, zeg maar. Mm het -hmm. de natuurlijk tijd. Maar wij mochten dan nooit carnaval vieren. Ja, maar ik was toch een beetje, het ja. een beetje oud. Ja. Oh ja, dit is iets wat de locals doen. En wij, gaan, wij uh, moeten dan gewoon gaan werken. Dus voor ons is dat niet iets... Zeg maar, dus daarom heeft, heeft dat niet echt een rol gespeeld
0: in mijn jeugd. Als we het toch over uh, carnaval hebben... Ik denk dat je niet aan het komt of zou mogen ontkomen misschien wel... om. Uh, in het gesprek wat we hebben om het ook over racisme te hebben. En je schrijft in je boek over racisme En tijdens carnaval. Daar heb je ook vaker over geschreven. Hoe, hoe kijk je daarna? Hoe ervaar je dat? Uh, je schrijft over zo'n carnavalskraker die... Als je het eufemistisch wel uitdrukt... Dat uh, Chinese Nederlanders op de hak neemt. Maar ik denk dat op de hak nemen... Bij lange na niet sterk genoeg uitgedrukt is. Yeah. Um, hoe kijk je daarna? Hoe, hoe ervaar je dat?
1: Nou, ja, yeah, ik... Ik schrijf mijn boek en een groot deel uit mijn boek bestaat natuurlijk uit het idee hoe het is om op te groeien in Nederland. Terwijl je er niet traditioneel Nederlands uitziet. En dan natuurlijk mm -hmm. heb je dan inderdaad te maken met discriminatie of racisme. En ik denk dat wat er gebeurt tijdens carnaval, ik wil niet zeggen dat dat noem, zeg maar, uh, altijd zo is. of zo, Maar een liedje wat ik noem in mijn boek gaat heel erg in op de stereotypen die, die er al bestaan rondom mm -hmm. Chinezen of Aziaten of Oost-Aziaten... Uh, of iemand die eruit ziet als een Oost-Aziat. En dan gaat het toch uh, de andere kant uit... dan als het bijvoorbeeld satirisch was bedoeld. Satirisch is natuurlijk dat je een gat maakt... op iemand die eigenlijk... die je probeert... Ja, hoe zeg je dat? Je, bijvoorbeeld een politicus of zo. Of iemand, mm -hmm. de koning of zo. Iemand die, ja. zeg maar... tussen aan haar hoger staat. Ja. Dat is satirisch, maar... maar het idee om dan bijvoorbeeld Chinese Nederlanders neer te trappen, ja, die staan niet op een manier hoog of zo, die hoef je niet scherp te houden of zo, dat is mm -hmm. gewoon zo'n ja, eigenlijk een onzichtbare groep of zo, en die pak je dan of zo tijdens van het al, yep. en, en ik wil niet zeggen dat dat dus altijd gebeurt in alle carnavals, niet zo, maar er zijn natuurlijk gewoon een paar bekendere mm -hmm. carnavalsknallers yeah. die iedereen kent, die waarbij dat dan gebeurt, en voor mij als Chinese Brabander is dat natuurlijk, ja, het voelt gewoon een beetje verkeerd. Omdat voor iemand die carnaval viert, is dat natuurlijk gewoon, ja, leuk. Maar voor mij is dat natuurlijk gewoon, nu dat mijn hele leven. En dat komt dan bij carnaval, ja. omdat het misschien wat sterker eruit. Maar ik denk dat heel veel mensen niet meekrijgen, is dat, dat, ja, ik word zo vaak ineens vanuit het niets uitgezonden. ofzo, omdat ik er natuurlijk mm. anders uitzie. Terwijl ik me van binnen wel een Brabander en een Nederlander voel. Dus ik denk dat daar dat onzichtbare spanningvat, dat mensen niet zien, dat dat een, ook een groot onderdeel is in mijn boek. Maar natuurlijk ook gewoon ja. in de levens van heel veel Chinese Nederlanders en Brabanders.
0: Dat is dan ook je tegenargument tegen mensen die zeggen ja, het is maar een grap, dus je moet niet zo moeilijk doen. Maar voor jou is dat iets wat je te vaak of eigenlijk altijd hoort.
1: Ja, voor mij, ja het is heel gek, maar voor mij is dat natuurlijk ook gewoon een groot onderdeel van mijn leven is me verhouden tot de grote massa... die er vaak niet uitziet zoals ik. Mm -hmm. maar dus voor mij is dat natuurlijk... eigenlijk ook een soort van normaal... om steeds uh, elke keer als ik een kamer binnenstap... of uh, een groep of een evenement... Stop, dan is het altijd zo van... ah oh ja, huh. ga ik dan naast de enige andere Aziat zitten? Want dan denken ze dat we elkaar horen. Terwijl als je uh, mm -hmm. bijvoorbeeld dit bent... een witte uh, Brabant, dan denk je daar natuurlijk niet echt over na. Ik denk van, mmm, nee. wil ik gegroepeerd worden... Moet ik me, terwijl, ja, je wilt niet over nadenken, maar toch doe je het. Omdat je dat je hele leven al gewoon gewend bent. Maar dus, uh, yeah. ja. En die verhoudingen worden natuurlijk gewoon heel erg op scherp gesteld. Zodra zo'n die je zo van direct aansteekt op die anders zijn. En dan ook nog op yeah. een negatieve manier. Dus, ja.
0: Het is niet zo dat mensen een Chinese slash Aziatische aanwezigheid in heel Europa iets is van de laatste eeuw. Of de laatste vijftig jaar of zo. Ja. Zo'n aanwezigheid is er al veel langer, denk ik. Kun je daar iets over zeggen? Die, die...
1: Ja, ik denk omdat de Chinese gemeenschap, als er echt een Chinese gemeenschap is, mm -hmm. ik denk dat het zo gezegd is dat mensen niet beseffen dat de eerste Chinese migranten al meer dan honderd jaar geleden in Rotterdam aankwamen bijvoorbeeld. En dat uh, mm -hmm. tussen uh, zitten we aan de, wat is de derde of vierde generatie en er zijn ongeveer 100.000 Chinese Nederlanders, dus echt Nederlanders van Chinese afkomst. Dat is meer dan mensen denken. Het is de vierde yeah. grootste niet-westerse migrantgroep in Nederland. En mensen denken altijd van, ah, oh, ja, er zijn er maar een paar of zo. Of je kent ze alleen van Chinese restaurants of snackbars. Yeah. Maar ja, het, het is... Ja, er kan nog wel aan gewerkt worden inzichtbaarheid. Want dat is natuurlijk ook een van de dingen waardoor mensen denken, oh, huh? zijn er zoveel <laughs> Chinese-Nederlanders... Uh, Nederland.
0: Ja, en wat je zegt, in heel Europa eigenlijk. Maar mensen zullen misschien inderdaad eerder nu denken aan de, de eerste paar golven Chinese immigranten van na de Tweede Wereldoorlog. Waar dan ja. ook jouw ouders ja. um, tussen zaten. Ja. Kan je vertellen waarom zij vertrokken uit China? En waarom, waarom ze ook specifiek misschien voor Nederland kozen?
1: Nou, voor mijn ouders specifiek. Ja, ik kan eigenlijk vooral spreken voor mijn ouders natuurlijk. Die, uh, <laughs> zij, de, zeg maar, mijn oud-oom, dus de oom van mijn vader, die had al een restaurant in Zeeland. En even denken, mijn tante woonde hier ook al. Dus voor mijn vader was het heel erg uh, logisch om naar Nederland te huizen. En ja. het is natuurlijk voor een groot deel uh, het idee dat, dat West-Europa een soort van uh, land der dromen is. Dus het idee van oh, ja, daar kun je het maken, daar kun je gewoon makkelijk geld vinden. Want we hebben gehoord van de familie die er al woont. En dus is het voor ons een soort van logisch omdat dat het dan ook die droom dan na te jagen. Dus, voor, hmm. uh, ja, dus eigenlijk voor financiële redenen, maar ook het idee van, oh ja, daar ligt het geluk, want daar verloopt het uh, voorspoedig. Dus uh, eigenlijk hadden natuurlijk ook niet kunnen voorspellen dat China twintig uh, jaar later een, een soort van booming, uh, een booming industrie <laughs> ja. en wereldmacht wordt.
0: Die ouders hadden dan al wel wat familie in Nederland, maar hoe zijn die eerste jaren geweest voor hen in Nederland, weet je dat? Ja. Moet natuurlijk een heel erg, uh, het is nog wel een stap om naar, naar genoeg de andere kant van de wereld te verhuizen.
1: Ja, ik had het besef dat het ook pas <laughs> sinds mijn boek af is, <laughs> weet ik ook echt meer dat mijn ouders natuurlijk... Ja, ik praat wel eens met ze over hoe, dat, hoe het dan vroeger was. Er zat wel van Ja, mijn ouders hadden natuurlijk ook gewoon nooit gedacht dat ze op hun 25 ste <laughs> naar een ander land zouden migreren waar ze de taal niet kenden... waar ze niet eens weten hoe ze eten moeten bestellen. Dus voor hun is het, mm. was dat een hele grote stap. Terwijl ik denk, ja, ik ben nu 34. En alsof ik op mijn 25e naar een land zou vertrekken <laughs> waar ik de taal niet ken, waar ik niet weet hoe ik moet pinnen, waar ik niet, ja, waar ik eigenlijk niks kan als ik geen internet had gehad. Want dat hadden zij natuurlijk destijds ook niet. Dus ja, ik denk dat het voor de, hun eerste jaren. Nou, ik wil niet zeggen moeilijk, maar ja, mijn moeder die wist amper hoe ze naar de bakkerij moest om een brood te kopen. Of zo. Het was vooral,
0: mm. uh,
1: mijn vader werkte in de keuken van restaurants en zo. En mijn moeder die werkte als gastvrouw in een ander restaurant. Dus voor hen was het gewoon heel hard werk totdat ze zelf iets konden uh, opzetten. En dat werd dan inderdaad hun eerste restaurant in Hoogrijden.
0: Om dan een beetje dus de, nog wat verder de, stappen te maken in de tijd als het ware... Nu dit boek geschreven, verbeter was als het niet zo is, maar een belangrijk thema is denk ik dat het voor jou een beetje een zoektocht is van naar hoe de ervaringen van je ouders jouw leven gevormd hebben. Mm -hmm. uh, en dan natuurlijk hoe dat bij andere uh, Chinese-Nederlanders uh, zit. Kun je daar iets over vertellen? Over hoe, dat, ja, hoe die ervaringen doorgeëpt door zijn als het ware in jouw leven? Of doorgeëchoot zijn?
1: Ja, ik denk dat het grootste ding is. Mijn ouders die hebben een, een best wel een kleine wereld. Normaal gezien is hun leven 30 vierkante meter groot, namelijk hun snackbouw in Brabant. Dat is gewoon hun leven. Ze kijken tv, ze hebben tegenwoordig wel ook internet op hun smartphones, dus de hele wereld zie je iets groter. Maar wat ik natuurlijk als kind van Chinese migranten vooral zie, is natuurlijk ook de verschillen met de ouders van andere kinderen om me heen. Want dan denk ik van, ah ja, maar hun ouders die doen wel dit. Ik denk dat sowieso ieder kind dat wel heeft. Maar bij ons natuurlijk mij en mijn uh, broers en zusje, ik al zag het verschil gewoon heel goed van,
0: oh ja, omdat ja. zij
1: praten over hun emoties ofzo. Wat, dat wat wij <laughs> niet zeren. Dus want dan zien we gewoon, ja. op televisie zie je dan, ik weet het niet, zeg maar uh, wat voor programma's, maar dan denk je van oh ja, dat is iets wat wij dan niet hebben of zo. Want ik denk, als je opgroeit, dan merk je dat eerst niet, totdat je dus de verschillen ziet. En omdat wij als bananen dus eigenlijk in een Omgeving zitten waar je dat constant wel ziet in de media en mm -hmm. want bij klasgenoten, dat je dat verschil dus heel erg merkt.
0: Het contrast is groter als het ware met andere kinderen. Wat...
1: Ja, vooral, maar ik denk wel vooral in Nederland. Ik heb ook een tijdje in België gewoond en daar merkte zij dat verschil helemaal niet. Ik denk als ik ja. was opgegroeid in China, als mijn ouders in China waren gebleven, dan had ik dat verschil gewoon niet zo snel of zo groot gemerkt. Of ja, ja. had ik niet zoveel waarde aan gegeven.
0: Je noemt al even praten over emoties bijvoorbeeld. Is dat iets wat universeel was? Merkte je toen je met andere bananen in je, voor je boek sprak?
1: Ja, ik denk dat dat wel een van de grootste dingen is. Het is gewoon iets cultureel bepaald, zeg maar. Dat de individuele emoties natuurlijk niet in prioriteit krijgen. Dat is gewoon wat heel erg ingebakken zit bij Chinese migranten. En je mm -hmm. projecteert dat weer naar hun kinderen. Ja, ik merk ook wel heel erg inderdaad dat ik ben echt een kind van Chinese migranten ben. Ik heb ook heel veel moeite moeten doen om... Zo open te kunnen zijn in mijn boek, bijvoorbeeld. Dat is wel echt een proces van, uh, ik denk, ja, ik gezegd tien jaar of zo, maar het is gewoon. Uh, ja, ik, en ik merk inderdaad heel erg bij iedereen die dat begint. ook al de Chinese Brabanders... dat het voor hen is dat ook niet een normaal iets geweest in hun jeugd. Of zo, om dat... Je vragen, hoe gaat het met je? Wat ga ja, ja, ja. je dromen? Wat, weet je dat, dat. Maar als het natuurlijk ook nooit echt praat, het was meer, dit zijn de verwachtingen. En uh, ja, de, eigenlijk moet je gewoon daaraan
0: houden. Weet je hebt in je boek heb je het ook over de media representatie mm. uh, van Chinese Nederlanders en Aziaten in het algemeen. Je schrijft bijvoorbeeld hoe klein het percentage rol is. Dat is, wordt gespeeld door Aziatische acteurs in Hollywoodfilms. Ja. Als je dan naar het Brabantse of het Nederlandse verleden of het, of het Nederlandse erfgoed kijkt, herken je je dan daarin uh, als je het over representatie hebt?
1: Nee, ja, ik denk een van de redenen waarom ik zelf natuurlijk een heel boek heb geschreven en dat ik nu een hele serie aan het maken ben, is mm -hmm. omdat ik mezelf gewoon nooit terug zag. <laughs> ik moest tijdens mijn boekpresentatie dus ook zelf huilen om mijn eigen spies, wat heel erg pathetisch klinkt, maar... <laughs> Ik besefte toen ineens dat ik een speech aan het houden was van, oh ja, dit is echt wat ik zelf vroeger had gewild. Dat iemand een boek schreef hmm. dat ook echoed in mijn eigen levenservaring. Ik heb dat namelijk ja. letterlijk nog nooit teruggezien. Als, in, als mensen zeggen, ja, dan ga je toch lekker een Chinese serie kijken. Ik denk van, ja, maar dat gaat over mensen in China en ik ben niet een ja. Chinese in China. Dus mijn ervaring als kind van Chinese migranten is gewoon veel unieker dan zeg maar je zou, dat zie ik gewoon niet terug in de mainstream media en daarom dacht ik ja dit boek schreeuwt er om, om gemaakt te worden en um, die vraag is dan nee ik, omdat, juist omdat ik mezelf niet terug zie of wat ik terugzie in de geschiedschrijving is te beperkt om mijn ervaring correct te
0: mm -hmm. Ja, en een mooie verbinding met je boek ook. Dat dat eigenlijk is wat je zelf had gewild, als het ware. Het klinkt natuurlijk heel logisch, omdat je het zelf hebt geschreven. Maar dat je, dat je de realisatie had van ja, dit is iets wat hopelijk zijn weerklank vindt bij andere mensen, zoals ik op wat voor manier dan ook, die zeggen van ja, maar ik zie mezelf niet terug in, in dit geval dan in de media.
1: Dat was ook wel mijn gehalde tijdens mijn uh, speech. Mm. <laughs> omdat ik een bericht voorlas van iemand die dat boek al had gelezen, zeg maar de week van het en die zei van ja, mm. ik heb nog nooit dit... ...kunnen meemaken van de, ja, ik, die dacht dat het niet mogelijk was of zo Dat iemand yeah. in de mainstream haar verhaal zou kunnen vertellen of iets wat lijkt op haar leven of zo Dus toen uh, ja. dacht ik, oh ja, dit doet dus blijkbaar wel iets ofzo. Ik hoop gewoon heel erg dat mijn boek en uh, de serie die ik heb gemaakt, dat dat een soort van startschot is voor andere Chinees-Nederlanders, om ook te denken... oh ja, ik kan dit ook, of oh ja, ik kan dit beter... of oh ja, ik wil ook iets maken, of oh ja, ik kan dit <laughs> schrijven of maken. Of, ja. Ja. Dat dat dus helpt bij ja, de geschiedschrijving en de, wat er gemaakt kan worden... en welke verhalen er verteld kunnen worden over ja. Chinees-Nederlanders Brabant.
0: Het vastleggen van die, uh, van die ervaring ook wel, ja. uh, als je het over geschiedschrijving hebt.
1: Ja, omdat het natuurlijk een notoire uh, onzichtbare groep is geweest overal, is het gewoon... Tijd om wel die verhalen te vertellen en op te schrijven.
0: Dat lijkt me een hele mooie, mooie afsluiting. En voor mensen die het boek nog niet gelezen hebben, ga het vooral lezen. Zeker nu. Ja. <laughs> uh, als je nu tijd over hebt uh, toevallig. In die, als je in die gelukkige omstandigheid bent. Uh, Piet, heel erg bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan. Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina op braalanserfgoed.nl slash podcast. Daar vind je ook de andere afleveringen van dit seizoen en van voorgaande seizoenen. Die noemde in ons gesprek ook al zijn documentaire. Die maakte hij samen met Willem Timmers en die is vanaf 8 juni te zien op vpro.nl. Zoals gezegd is dit de laatste aflevering van het seizoen. Gelukkig staan er nog een hoop andere gave dingen op de kalender van BrabantsErfgoed.nl. Zo begint in juni onze themamaat over missie en is ook de themamaat over mode in augustus, het noemen we waar. Bovendien, en hier kijk ik echt heel erg naar uit eigenlijk, uh, lanceren we in het najaar een hele nieuwe maandelijke podcastserie in samenwerking met een aantal Brabants musea. Daarnaast zullen we nog regelmatig zijn met andere speciale podcast afleveringen. Wil je niks missen? Abonneer je dan op de podcast in je podcast app en op de brownserfgoed.nl nieuwsbrief via brownserfgoed.nl nieuwsbrief.